0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro podcast más, mi nombre es Sonia, quiero darles la gran bienvenida y hoy vamos a hablar y a seguir analizando el libro Las cartas de las mujeres que aman demasiado escrito por Robin Norwood hoy iniciaremos analizando y reflexionando un poco sobre el quinto capítulo de este libro cuando las mujeres o las personas que aman demasiado también tienen otro tipo de adicciones como hemos visto anteriormente, o si no lo sabes aún, el amar demasiado hace referencia a la adicción, a las relaciones eh, afectivas, a las relaciones intrapersonales, pero al tipo de relaciones dolorosas es la adicción al dolor emocional. Por ende, eh, trata cuando una persona no puede dejar una relación que le hace daño, que le lastima, que es infeliz y que no le es gratificante, pero aún así no puede tener el coraje ni la voluntad necesaria para dejar esa relación y detener el dolor. O si llega a dejar esa relación, continúa atrayendo o fijándose en otras personas que siguen encarnando ese dolor, que siguen representando ese desafío, por luchar para cambiar a esa otra persona. Pero básicamente todos estos síntomas, cómo se origina esa enfermedad, cómo también se manifiesta en la etapa adulta, la estuvimos hablando en la primera serie que si aún no la has visto, pues te puedo invitar a que lo hagas. Estuvimos viendo el primer libro donde hablamos de este fenómeno, el amar demasiado. Eh, ahora pues vamos a ver qué pasa en el caso de la recuperación cuando hay una persona que ama demasiado pero que además tiene otro tipo de adicciones en su vida pueden ser adicciones a sustancias o adicciones a compulsiones, comportamientos, conductas en este caso yo quisiera centrarme en una carta que está allí en ese capítulo eh, que es la carta de Ronda y empieza a hablar ella básicamente cómo fue su historia para poder conocer este libro, ¿no? Las mujeres que aman demasiado. Y ella pues primero se identifica como una mujer alcohólica y por ende pues ya ha tenido contacto con un grupo de 12 pasos que son alcohólicos anónimos, comprendiendo que el alcoholismo también es una enfermedad. Hay algo interesante y es que a veces es difícil que veamos la adicción como una enfermedad, sobre todo cuando también hemos sido víctimas del adicto que nos ha lastimado y nos ha hecho daño. Sin embargo, pues aunque no tenga la culpa esa persona de haberse enfermado, sí es responsable de los actos y las consecuencias o las acciones que ha hecho hacia los demás. En este caso, pues bueno, ella se identifica como alcohólica. Pero ella también comenta que veía en su vida que las relaciones con los hombres o las relaciones sentimentales eran un campo en su vida bastante tumultuoso, bastante eh, tormentoso y turbulento. Ella también le costaba mucho comunicarse con su cuñada, ¿no? Que fue una persona más bien que. Tuvo un matrimonio o unas relaciones un poco más estables. En cambio ella pues todo el tiempo estuvo como divorciándose, terminando sus relaciones, eran poco duraderas y pues por supuesto muy dolorosas y muy traumáticas. Ella no podía entenderse con ella y aún así pues tenían buena intención. Hasta que finalmente, bueno, pues llega este libro a sus manos y se lo sugieren leer. Y así llega y conoce este libro, que es la primera serie que si tienes la curiosidad, te invito a que puedas verlo. En YouTube, ahí en la descripción de este podcast, vas a ver el canal. Y en la serie número uno vamos a, o estuvimos ya viendo todo este libro, hablando de lo que es el amar demasiado. En este segundo libro estamos centrándonos lo que es en la recuperación de amar demasiado para tener una vida diferente y relacionarnos un poco más sanamente desde el desprendimiento, la libertad emocional y obviamente con relaciones mucho más satisfactorias y mucho más funcionales. Bueno, pues cuando ella lee el libro, para ella fue como un shock, y yo creo que en lo personal también cuando lee el libro de las mujeres que aman demasiado, fue un shock porque fue como conectar con muchas cosas que la cultura, a veces ciertas religiones eh, o ciertas filosofías te hacen ver que son normales, ¿no? La cultura, eh, las tradiciones familiares, las tradiciones sociales, como que es normal que, sobre todo en el caso de la mujer, como esos estereotipos, ella se haga cargo de un hombre, ¿no? Y que lo ayude a cambiar y que ella esté detrás de todo ese cambio y que este hombre es como, no sé, como un modelo a remodelar, ¿no? Como un proyecto a remodelar, a arreglarlo, ¿no? Y es algo muy normal, ¿no? Se espera que la mujer tenga, de hecho, esa actitud como de, de sufrir, ¿no? De, de, de sacrificarse, digámoslo más bien, ¿no? De sacrificarse por esa pareja, por ese ser humano y, y, y que ella pueda arreglarlo todo, ¿no? A la vez que estén en, con sus hijos o si tienen hijos o no. Y pues así fue, ¿no? Ese mismo shock, pues yo me siento identificada con Ronda. Porque... Ella pues habla mucho de cómo entendió por fin qué era lo que ella tenía y qué era lo que ella le pasaba. Y es que pasa que cuando hay personas que aman demasiado, usualmente como es una enfermedad que se da más en las relaciones, no es tanto como con una sustancia directamente, es mucho más difícil de comprender que primero es una adicción, ¿no? Segundo, pues por ende que es una enfermedad que progresa eh, afectando al individuo eh, si no tiene un tratamiento adecuado y pues eso le pasaba también a ella no ella con sus amigos sus conocidos siempre le decían como pero tú por qué no dejas a esa persona le daban muchos consejos y le hacían comentarios que ella primero no entendía no entendía no que eso que también la gente te dice no eh, valórate, respétate, eh, ámate, amor propio, autoestima, date tu lugar. Y son un poco de pues obviamente que son con todo el amor del mundo y, y con esa buena intención, ¿no? Como esa buena voluntad que tienen los demás, viéndote en esa relación. Pero ella ella comenta que no entendía, simplemente le trataban de explicar los colores, pero ya no sabía nada de colores porque se comparaba como con una daltónica en las relaciones y le trataban de explicar, no, ese color no es ese que estás viendo, esa persona no es la que te conviene, no sigas ahí. Pero a mí me encantó esa parte porque eh, cuando eres una persona que ama demasiado eh, los consejos de la gente a veces como que no los entiendes o no los lees desde el alma, ¿no? Y ahí es donde yo también he tenido amigas o amigos también, donde están en relaciones muy abusivas también. Y yo me acuerdo mucho que estaba muy molesta con ellos, ¿no? Porque no podían, no dejaban la relación. Yo decía, pero qué tontos, porque siguen ahí? Y cuando les pasaban las cosas, eh, yo en el fondo decía, bien hecho. Bien hecho porque no entiende lo que le está diciendo uno y pues yo no entendía nada de eso tampoco, ¿no? Hasta cuando uno realmente lee el libro y empieza a ver que es que una adicción básicamente no te sirve la fuerza de voluntad para decir no y para dejar la relación. Simplemente tú nunca puedes decir no y así es todo tipo de adicción entonces pues ella empieza a ver que en el libro ya entendía por qué no podía leer con el alma esos consejos, esas sugerencias de sus amigos, de sus conocidos porque de alguna manera ella no era normal, o sea no traemos, o no trae ese mismo chip eh, de que cuidado, acá hay peligro en esta relación, no sigas en esa relación o ni siquiera avances conociendo a esa persona porque no te conviene, no te quiere, ni siquiera, no, en este caso una persona que ella lo definió muy bien, que es daltónica emocionalmente en las relaciones, pues no va a diferenciar ese tipo de matices, entonces pues me encanta mucho esa parte, ¿no?, porque el libro... Eh, te dice como mira esto es lo que hay es esto lo que está pasando y yo pude en lo personal entender muchísimo el por qué como que es tan irracional esa cuestión en las adicciones ¿no? es como pero si le está haciendo daño ¿por qué no deja? ¿por qué no lo deja? ¿por qué sigue ahí? o ¿por qué, por qué sigue consumiendo si se está acabando con su familia? ¿por qué sigue ahí? o sea es eso que tú no entiendes ¿no? pero pues ha sido maravilloso en cuanto a esta carta pero bueno, o sea, centrémonos también en el tema y ahí es donde Ronda, ella también misma expresa que empieza a ver la relación de su adicción al alcohol, el alcoholismo, con el amar demasiado. Y a veces podemos llegar a pensar, bueno, si yo tengo una de estas dos o tengo varias adicciones, pues yo siento que el hecho de estar solamente en un proceso de recuperación enfocándolo solamente en una de esas adicciones va a ser suficiente y pues no, de hecho muchas personas que pueden llegar a ser adictas a las sustancias pueden eh, experimentar lo que comúnmente se les llama recaídas por tener relaciones afectivas que son desdichadas y que en este caso son el amar demasiado entonces una recaída eh, va a implicar que las otras adicciones también sean activas, o sea, se activen muchísimo más. Eh, hay una meditación que me encanta también de esta, de esta autora, Robin Norwood, que dice que más de una mujer alcohólica ha experimentado recaídas por haber estado eh, obsesionada por un hombre o por una pareja entonces eso lo explica todo y ronda pues ella empieza a ver que hay como tres opciones en su panorama no primero pues no hacer cambios como bueno ya sé que soy una persona que ama demasiado y bueno pues será vivir con eso como resignarme y pues no tener relaciones significativas y andar como condenada entre comillas a ese a ese destino la segunda pues eh, es como alejarse completamente de las relaciones con los hombres, con los otros seres humanos, aislarse, no permitir que nadie se te acerque y también lo mismo como ya dejarte y aceptar ese destino para ti. Y la tercera, pues que es básicamente la que nos invita también el libro, es a que cambiemos en nuestra propia vida, eh, nos recuperemos, transitemos por ese camino de recuperación que es, no es un estado final, es un completo viaje de estar recuperándonos y cambiar nosotros desde adentro, nosotros ir hacia adentro, cambiar y borrar también aquello que está allí, eh, aceptarlo eh, transformarlo y pues obviamente nuestro exterior va a cambiar porque nuestro interior está cambiando obviamente pero obviamente haciéndolo por nosotros mismos pero bueno, hay otra cosa incluso muchísimo más interesante en todo esto de cuando es una adicción que alimenta a otra no y, y tiene que ver con algo que mencionaba anteriormente de cómo una persona puede volver a recaer eh, cuando obviamente en sus relaciones afectivas o en sus relaciones personales son un factor predominante para esa recaída, pero además de la recaída es como cuando vuelve a recaer la persona vuelve a estar en el mismo estado anterior al que se encontraba antes de haber entrado en recuperación y pues tal vez eso lo, lo entienden o lo pueden captar personas que también han estado en un proceso de recuperación y básicamente pues yo siento que Robin habla mucho de que es como un misterio no como que ya no se sabe por qué una persona eh, es uno de los enigmas de la adicción que mientras un alcohólico o un drogadicto no consume y, y permanece limpio, sobrio la enfermedad como que se detiene, no se pausa sí porque está en recuperación obviamente está en una red de apoyo pero cuando la persona reanuda otra vez el consumo de la sustancia, esta altera la mente y todo, todo toda su vida de una manera eh, que la deja igual o peor a como estaba antes de esta abstinencia, ¿Mm? tanto física como emocionalmente. Es como si realmente nunca hubiera tenido un periodo de abstinencia o nunca hubiera tenido ese momento de recuperación y hubiera seguido derecho consumiendo. Eh, yo siento que también en nuestro cerebro ah, tiene mucho que ver con, con que en nuestro cerebro pues están todos esos procesos de memoria y aprendizaje no y yo siento que las adicciones están muy relacionadas con lo que también tiene que ver con el aprendizaje no porque son como esos caminos neuronales que se trazan desde muy temprana edad para evitar el dolor, para esto de lo que es la recompensa, ¿no? Como ese efecto recompensa. Y cuando aprendemos ese hábito y ese hábito creemos que nos va a quitar el dolor, esa, e, ese hábito que puede ser tomar una copa, inyectarse o marcar dolor en una relación, buscar a personas no, no accesibles o relaciones imposibles, lo que sea, ¿no? Comer demasiado, no comer, robar, jugar por compulsión, trabajar por, por compulsión para olvidar. Pues eso empieza a afirmarse como una adicción auténticamente. Y yo siento que esos caminos neuronales siguen ahí, ¿no? Y cuando la persona igual se empieza un camino de recuperación, es como volver a primero desaprender. Y yo siento que desaprender es una de las cosas más. No imposibles, pero muy complejas porque es primero como desarmar todo tu sistema no y luego empezar a ver que hay ciertas creencias que tienes que no son útiles, que realmente te han hecho mucho daño y que están haciendo que también sigas manifestando y sigas creando cosas y experiencias que no quieres realmente. Y por otro lado, pues aparte del aprendizaje, pues tiene que ver con la memoria, ¿no? Que están ahí firmes todavía esos caminos neuronales. No podemos borrarlos, ¿no? Eso la ciencia lo ha demostrado. Pero lo que podemos hacer es crear otros caminos neuronales, que yo creo que eso sí se forma y se van formando a través de nuevos hábitos, nuevas eh, conductas, nueva manera de pensar, que se da usualmente también en caminos de recuperación y uno de ellos pueden ser estos caminos o estos grupos de 12 pasos. Y pues yo siento que ahí es donde se vuelve a activar la adicción cuando hay una recaída, pues esos caminos neuronales que ya están anteriormente, esa parte del aprendizaje, de la memoria, vuelve a recordar esa parte, ¿no? Y ahí es donde empieza la recaída. Pero obviamente el, en cuanto a lo que ella menciona, que la persona queda en un estado mucho peor, sí es algo interesante porque no queda como normal la persona. Y para eso pues voy a terminar con una historia que ella menciona, ¿no? Plasmando, primero pues que sabemos cómo podría llegar a ser esto en una persona que consume sustancias. Pero cuando yo leía estos libros, para mí era muy difícil entender cómo era el paralelo cuando se ama demasiado. Porque pues no es una sustancia, ¿no? No es que te emborrachas. Pero después a medida que vas leyendo muchísimo más el libro y empiezas a ver las historias, por eso siento que es, también es bueno como centrarnos en las cartas, ¿no? Porque cartas de las mujeres que aman demasiado pues son los relatos y son historias de personas que están atravesando la recuperación de amar demasiado, pero desde distintos ángulos y también desde distintos escenarios, porque pues todas las historias son diferentes. Y pues eh, habla pues de la historia de una mujer que ella también como una mujer que es pues adicta al dolor emocional en las relaciones, o sea una mujer que ama demasiado, pues ella entró en recuperación no y se llama Gail, ella pues entra en recuperación y empieza a tener varios tiempos de, de serenidad, de sobriedad, de estar tranquila, de mejorar con ella misma, y son incluso en un periodo de cuatro años, ¿no? Que tenía una vida diferente, útil, feliz, en orden, manejable, satisfactoria, hasta que un día pues se encuentra con esa expareja, y se la encuentra en la calle, ¿no? Y yo creo que ese tema de las exparejas es muy boom, así no sea desde las adicciones, porque pues una expareja uf, despierta mucha polémica, ¿no? pero cuando lo encontró, pues charlaron un rato y él le dijo que le gustaría invitarla a almorzar. Ella, pues mmm, creyendo que, pues bueno, ya llevó mucho tiempo en recuperación, ha estado tranquila, ha estado sobria, limpia, digamos así de amar demasiado, mmm, vio que esto pues era inocuo, ¿no? Como inofensivo, como que esto no representaba ningún riesgo y pues aceptó. Eh, finalmente, pues quedaron unos días después para, pues, ir a la famosa cita esa y pues ella obviamente estaba muy ansiosa de ir a hablar con él, eh, contarle cómo había cambiado, cómo era su vida ahora y que pues guardaba incluso la esperanza de poder ayudarlo a él, ¿no? Porque este hombre pues, ahí hay que aclarar, esa expareja pues era es drogadicta, ¿no? En el relato. Y pues eh, finalmente pues llegó el día y este hombre nunca llegó a la cita y pues ella quedó, como dicen, plantada, ¿no? Ahí sí fue donde ella se le despertó como de nuevo esa obsesión por buscarlo, ¿no? Y pues a Gail se le despierta el instinto de el amar demasiado que fue primero buscar a la mamá de este hombre para ubicar a este adicto y poderle ayudar y decidió emprender esa búsqueda empezó, a, llamó a esta señora, discutió con ella para decirle que no le diera más dinero para que él tocara fondo para que él pudiera reaccionar eh, persuadiéndola también para que ella pudiera asistir a un grupo de anónimos para que se recuperara como coadicta siendo la mamá de él, eh, también desesperada buscando frenéticamente a esta persona recordemos aquí que el amar demasiado también tiene que ver muchísimo con el impulso desenfrenado de estar ayudando al otro, ¿sí? de ver Ay, ¿Qué podemos hacer ahora para ayudar a esta persona? ¿Qué podemos hacer para buscarle ayuda? ¿Qué podemos hacer para que no haga más esto? O sea, estar fuera con una intensa necesidad de concentrarte en otro ser humano que no eres tú y sobre todo que es concentrarte en otro ser humano que tiene ya la edad suficiente y la cap capacidad suficiente para buscar ayuda o no buscarla pero lo tratas como si fuera un niño o una persona que no tiene las facultades mentales para tomar decisiones y estás ahí, fuera de ti, buscando ayuda para el otro, obsesionada, obsesionado con el otro, con la otra persona, ¿qué podemos hacer para arreglarla, para repararla? Y esto fue lo que le pasó a Gail. ella hizo todo como un complot, ¿no? Tras de varios, esa maratón de varios días, eh, pues nunca pudo encontrar a esa pareja, a esa expareja, no supo dónde estaba sin embargo, ya al cuarto día de esto, pues lo que nos dice el relato es que ella ya estaba eh, en el estado, pues, deplorable, ¿no? Se veía muy mayor, se veía cansada, eh, se veía, parecía 10 años mayor, me parece impresionante. Eh, tenía ojeras, no había dormido, no había comido, estaba completamente conmocionada, temblando y eh, ansiosa eh, en la obsesión. Entonces, es interesante porque yo ahí entendí cómo se parece esto al alcoholismo o a la drogadicción ¿no? y es que en el caso de amar demasiado fue el simple hecho de haber aceptado un contacto, una charla algo que parece inofensivo con ese hombre o con esa expareja o con esa persona que te representa la ansiedad que te representa ese desafío que te representa esa obsesión esa alergia es lo mismo Equivale lo mismo que hubiera tenido el efecto de que un alcohólico sobrio hubiera tomado solamente una copa de licor. Pues podemos ver ambas cosas, ¿no? Una copa de licor para muchas personas que no sean alcohólicas simplemente es una copa de licor. La tomas o no la tomas y ya. Pero para un alcohólico ahí no termina. Es el comienzo de una espiral fatal hacia una recaída o hacia la adicción. De nuevo, ¿no? Y en el caso de amar demasiado es lo mismo, ¿no? Para cualquier persona que no tenga esta adicción, pues es una charla con una expareja, es ir a almorzar, no vino, no volvió, bueno, pues sigo mi vida, voy a mi casa, olvido el tema, no vuelvo como a querer tener como contacto con una persona así, incluso si fue una persona que tiene problemas o no lo sé, cada quien decide, ¿no? Pero básicamente no se obsesiona, no genera ansiedad y sigue su vida. Pero es lo mismo, cuando es una adicción, pues ahí vemos que la espiral fue entrar a activarse la adicción, a obsesionarse y a buscar una y otra vez ese, eh, ese reto de cambiar y mejorar a la otra persona, ¿no? Según lo que creemos que debe cambiar. Entonces, pues, ahí llegamos al siguiente dilema que estaremos mencionando en el siguiente episodio, que me gustaría que me acompañaras en el próximo, donde hablaremos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? El alcohólico puede cerrar la botella, puede dejarte de entrar a un bar o a esos lugares donde, bueno, sirven licor, a una fiesta, a esos eventos donde puede encontrar el licor, pero... También el, el, el drogadicto puede dejar de, de frecuentar esos lugares o esas personas con las que consumía, pero ¿qué pasa con una persona que ama demasiado? ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros no podemos dejar de relacionarnos? ¿no? Tenemos que seguir ahí con no solamente una pareja, con una familia, con personas en el trabajo... Aún en estos tiempos somos personas muy sociales y eso está en nuestra esencia como seres humanos. También pasa con las personas que tienen trastornos alimenticios, ¿no? También es lo mismo, no podemos dejar de comer, tenemos que comer para vivir. Así como tenemos que relacionarnos como una necesidad esencial como seres humanos. Entonces eso lo estaremos abarcando en el siguiente episodio hablando del amar demasiado y otras adicciones, enfocándonos en la recuperación. Te quiero dar infinitas gracias por haber escuchado este episodio hasta aquí, por haberte quedado, te mando un abrazo, mucho cariño donde quiera que te encuentres y estamos escuchándonos por aquí por Sonia Ataraxia.